0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma este vendégünk Vakhal Péter, a Kopintárgi Konjunktúra Kutató Intézet Kutatási Igazgatója. Jó estét önnek is.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Amiről beszélünk, az valami szintézis. próbálunk megkérdezni találni két állítás között, ami most a világban dúl. Ez az Oroszországa kapcsolatos szankciókra vonatkozik. Az egyik állítás az, hogy ezek a szankciók egyáltalán nem működnek, tehát tökéletesen fölösleges őket bevetni Moszkva ellen. Ráadásul az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy minden olyan diktátor, akit, aki ellen szankciókat hoztak, az inkább bebetonozta, megerősítette a helyzetében. A másik állítás pedig az, hogy, és ezügyben a Yale két közgazdász kutatója szólalt meg, Jeffrey Sonnenfeld és Steven Tylen a foreign policy-ban, az, hogy ezek a szankciók igenis hatnak, és igenis keményen sújtják Moszkvát, magyarán van értelme szankciós politikát folytatni. Mi a vélemény erről a vitáról? Mennyire függvény egyébként az ukrajnai háború, Ingadozásának. Tehát amikor az ukránok jobban szerepeltek az első hónapokban, akkor úgy tűnt, hogy a szankciók jók. Most, amikor a oroszok jönnek föl, akkor meg hirtelen előtérbe került, az, hogy a szankciók rosszak és hatástalanok. Szóval, mit gondol erről?
1: Én azt gondolom, hogy az igazság valahol a kettő között van. A világon nagyjából 50 évet, nem fél évszázada vetnek ki valamilyen jellegű szankciókat, ezek lehetnek pénzügyi szankciók, kereskedelmi szankciók, utazási szankciók, és még sorolhatnám, jó pár kategória van, és valóban megoszlanak arról a vélemények, hogy ezek most mennyire tekinthetők, sikeresnek úgy általában. Azt azért szerintem mindenképpen szükséges szögezni, hogy ezek a gazdasági szankciók, vagy bármilyen szankció az, valaminek az alternatívája, és hogyha azt kezdjük el kutatgatni, minek az alternatívája, akkor általában a háborúnak, vagy valamilyen katonai beavatkozásnak az alternatívája, tehát azért vannak szankciók jellemzően, mert hogy még nem szeretnének katonailag beavatkozni. Egyrészt a maga a katonai beavatkozás, ugye ez egy nagyon-nagyon költséges politikailag, nagyon kockázatos történet, és ezért sok politikus azt gondolja, hogy a szankcióval talán valahogy közelebb lehet jutni a megoldáshoz. De most a szankcióknak a célja annak ellenére, hogy maguk a szankciók azok nagyon pontosan definiáltak minden, esetben maga a cél az a lehető legkevésbé sem deklarált. Tehát ez nem egyértelmű a cél. Jellemzően nagyon Puha célokat szoktak meghatározni. A PEC természetesen attól függően, hogy éppen most milyen súlyosságú problémáról van szó, néha elég az, hogy leüljenek a felek tárgyalni, néha már egy kicsit keményebb, tehát mondjuk hagyjon fel valamilyen tevékenységével az ország, vagy pedig esetleg maga az, hogy valamilyen, hát ezt az angolok úgy hívják, hogy valamilyen policy change következzen be, azaz mondjuk mondjon le a kormány, hát ez egy viszonylag már ugye egy ritka, mert ez egy nagyon erős feltétel. De egyébként, hogyha megnézzük ezt a fél évszázados történelmet, a történelm során most jelen pillanatban egyébként direkt megnéztem, kb. 200 érvényes szankció van a világon különböző országok ellen, és ezek úgy a 90-es évek közepéig többé-kevésbé sikerrel zárultak. és Megnézzük, hogy ezek miért voltak sikeresek. Hát jellemzően az szokott lenni, hogy a szankcionáló ö, szövetség, nem, nem csak egy ország szokott szankcionálni, hanem több ország is, tehát még szankcionáló szövetség és a szankcionált közötti óriási méretbeli különbségek vannak mind gazdaságilag, mind fejlettségben, mind populációban, mind a, mind a hadsereg méretében. Tehát amikor az Egyesült Államok, az Európai Unió, de mondhatnánk még a, a fejlett országokat, összefognak egy, egy kis ö, afrikai ország ellen, hogy jellemzően ezek a szankciók ö, viszonylag hamar ö, sikert, szoktak, ö, sikert szoktak elérni. És ahogy haladunk fölfelé, minél ö, nagyobb országgal szemben van a szankció, annál kevésbé uh, szokott ez igazából úgy, úgy, úgy deklaráltan elérni valamilyen célt. Na most az oroszok, Oroszországgal szemben uh, kivetett szankcióknak se volt úgy expliciten uh, kimondott uh, célja, hogy most mi mit szeretnénk ezzel elérni. Uh, hogyha azt tekintjük célnak, hogy már pedig azon nyomban álljon le a háború, az orosz hadsereg forduljon vissza, adja vissza az elfoglalt területeket. Hát azt gondolom, hogy ezt ezt a cél felesleges lehet volna deklarálni ezekkel a szankciókkal, ugyanis én azt szoktam mondani, hogy ez a háború, ez nem racionális elveken nyugszik. És maguk a gazdasági szankciók, azok mégis egyfajta racionalitást feltételeznek a szankcionált országban, mégpedig az, hogy ha majd nem jutnak bizonyos termékekhez, akkor majd ők feladják azt a tevékenységet, ami ami miatt a szankciók kilettek vetve. Na most ez a háború ez nem ilyen alapokon nyugszik, nincsenek racionális alapok, tehát, tehát ha így nézzük, valóban nem sikerült azt a célt elérni, amit, amit, amit mondjuk talán egy hétköznapi ember azt gondolná, hogy a háború befejezése lett volna a cél, nem is ez volt a cél, hanem a cél sokkal inkább az volt, hogy ezt a folyamatot, amit, amit elindított Or- Oroszország februárban, február végén, azt, azt lehető leginkább le tudják lassítani. Megakadályozzák azt, hogy az oroszok utánpótláshoz jussanak külföldről, megakadályozzák azt, hogy a pénzek mozogjanak. Ezek mind-mind-mind lassítják a folyamatokat. És hogyha erről az oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor igenis hatásosak voltak a szankciók. Na most. Persze azt elvárni, hogy majd a, a, az orosz nép valamilyen formában fellázad, és a, ezt a kormány elzavarja, azt gondolom, hogy ez, 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 ez inkább naivitás volt. Tehát én, én azt gondolom, az igazság volt a kettő között van.
0: Ami a racionalitás illeti, ez tartozik például, hogy miközben ugye az oroszok a gázuk 83%-át Európába szállítják, és más útvonalak Nem igen épültek még ki, majd most kezdenek. Kína felé, hát több évig lefektetik a csőrendszereket. Eközben korlátozzák a szállításokat Németországnál például 20%-ra nyomták le. Most oké, okay, hogy a gáz ára magas, tehát ők megkeresik a pénzüket, de ez nem egy racionális lépés tőlük.
1: Az orosz költségvetésnek a bevételem a bevétele úgy néznek ki, hogy a, ha jól emlékszem, de most... Csak per KB számokat mondok, a kőolaj azon 10-15 százalékát teszik ki, a földgáz azonban csak 2 át Tehát hogyha az orosz költségvetés nem jutna egyáltalán gázból bevételhez, őket az sem várná igazán földhöz. A kőolaj azonban sokkal-sokkal jobban fáj nekik.
0: Uh-huh. Értem. Na, hát akkor próbáljuk megnézni, hogy mégis a, mondjuk a pénzforgalmon keresztül mi az, ami érintheti az gazdaságot, és vagy visszaveti, vagy meg is bénítja. Ugye ezzel kapcsolatban arra szoktak hivatkozni azok, akik azt mondják, hogy nem hatnak a szankciók, hogy nem is tudjuk, hogy hathatnak egyáltalán, hiszen az oroszok most különösen elkezdtek titkolózni, és a gazdaságra vonatkozó adatokból egyre kevesebbet hoznak nyilvánosságra. Tehát nem lehet belelátni az orosz gazdaságba. Így van ez?
1: Um többé-kevésbé többé, kevésbé így van azért. Szerintem ez elég járulkodó, hogy ők adatokat nem szeretnének nagyon nyilvánosságra hozni. Vannak egyébként más források is. Hát ezeket jellemzően majd, hogy nem már-már ilyen titkosszolgálati eszközökkel szokták megfigyelni, hogy mondjuk a gazdasági tevékenységek hogy alakulnak, ez mihozról figyelhető. De egyébként, ha a kereskedemi partnereknek ők nem tudnak fizetni, az azért már elég komoly jele, annak, hogy valamiféle probléma van. Ezek a pénzügyi szankciók egyébként ugye ezek voltak, azt hiszem, hogy ez a második első vagy második lépésben jött el. Az első lépés ugye az 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 úgynevezett travel ban volt, tehát az orosz repülőknek a kitiltása az európai légtérből, azon kívül néhány embernek a belépését korlátozták, majd néhány oligarchának a vagyonát befagyasztották, és akkor ugye végül jött a A a SWIFT-ből való kitiltás, ami a a nemzetközi utalási rendszereknek a a szerverét adja tulajdonképpen. Tehát magyarán az orosz bankok nem tudnak devizát átváltani, nem tudnak utalni és nem tudnak utalást fogadni sem. lift rendszeren keresztül. Tehát ez gyakorlatilag ugye azt mondja, hogy ők a kötelezettségeiket, ami, ami kínlévő kötelezettségeiket nem tudják kifizetni. Ugye ez is történt, ugye van egy ilyen technikai államcsőd, tehát ugye vannak lejáró kötelezettségei az államnak, a harmadik félnek kellene törleszteni a, a hiteleket, és nem tudják törleszteni, mert hogy nem tudják elutalni. Egyébként tehát ez a SWIFT rendszerből való ö, ö, kitiltás, ez nem jelenti azt, hogy egyébként minden pénzmozgás megszűnt volna az Oroszország és a világ között. Ö, lehet egyébként ö, ö, utalni teljesen nyugodtan, csak hát nem annyiba kerül a SWIFT rendszeren való utalás, az egy nagyon költséghatékony, nagyon gyors, egy nagyon biztonságos rendszer volt, és a meg kellett, hogy persze legyen a felek között valamiféle bizalmi kapcsolat, de maga ezt a biztosítékot a rendszer jelentette. Ez most ugye megszűnt, ők most csak valamilyen harmadik országon keresztül, valamilyen nagy nagybankon keresztül tudnak mutatni, ha van ilyen bank, aki ezt vállalja, hogy az oroszokkal ezt az üzletet lefolytatja, de ez, de ez nagyon-nagyon drága, nagyon-nagyon lassú, és, és hát így is meg kell legyen a bizalom, nem csak a két fél között, hanem ugye még a bonyolítóbank felé. Tehát ez, ez biztosan egyébként fájna minden országnak nem csak Oroszországnak, ez minden ország nagyon fáj, nem, tudna, tehát nem, nem, nem tudnak beszerezni semmilyen terméket. Egy, egy vállalkozás, ami nem egy kiemelt vállalat, tehát most nem a Gazpromról beszélek, hanem egy vállalkozás egész egyszerűen nem tud importálni ö, ö, semmilyen terméket, és nem azért, mert mondjuk kereskedelmi szankció van kivetve, az is, de nem tudja, mert nem tudja kifizetni. Ugyanígy az exportáló vállalatokra, és ugyanez vonatkozik.
0: Ennek következtében cégek mennek, sőt be?
1: Hát... Ezt nem tudjuk, hogy a csődbe mennek az úgy kell elképzelni ezt a szituációt, hogy maga az orosz gazdaság, az azon belüli tranzakciók, azok nyilvánvalóan működnek. Tehát akinek nincsen ö, külkereskedelme, aznak most továbbra sincsen semmi problémája, ez egyébként az orosz gazdaságnak nagyjából a 60-70 százaléka. Ezt most csak egy nagyon leegyszerűsített példával, nyilván egy Pék, az nem végez ö, ö, külkereskedelmi tevékenységet, ugyanúgy elő tudja állítani a PKR-t, a lakosság pedig ugyanúgy, amíg rubelben van neki a megtakarítása, ugyanúgy meg tudja vásárolni. Tehát ez, ezeket az ilyen kicsike KKV-kat nyilvánvalóan nem ilyen formában érinti. Itt ugye van egy majd nagy, nagy inflációs nyomás, mert ugye nagy vállalatok, viszont kénytelenek valamilyen alternatív beszerzési forrás után nézni, és hát ez, 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 ez elremekedéssel jár mindenképpen.
0: Jó, tehát a hétköznapi élet szinte, szintje föntartható, a termelés szintje is valamilyen módon föntartható. Erre szokták mondani, hogy, hogy igazából az orosz nem összeomlik, hanem kicsit visszavonul, hanem is a szovjet korszakba, de néhol 10-15 évet például az autógyártásban, ahol ugye a, a kivonuló francia a Renault után, amit egyébként nagyon rosszul adtak el, de hát valamiért nem tudták, nem tudták igazából érvényesíteni a szándékaikat, maradó orosz autógyártás az a korábbi ladák szintjét hozza megint. Ami azt jelenti, hogy gurul, meg belele lehet a benzint, meg mutatja a sebességet, de hát messze nem tudja azt, amit egy nyugati kocsi. Tehát, hogy gyakorlatilag egy, egy szinten bebet, egy korábbi szinten bebetonozza a gazdaság egy részét. Na, ezt akarom mondani. ez Pontosan. Ezek a szankciók erre, erre jók, másra nem?
1: Erre biztosan jók, és egyébként ennek ilyen, ilyen hosszú távon nagyon-nagyon negatív következményei vannak. Ez, ez tulajdonképpen erodálja a gazdaságot. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy... Amit az előbb mondtam, ez a Péknek a példájával, ezek, ezek kész termékek, ezek nem túl bonyolult termékek, ez, ez jellemzően kettő, nagyon maximum három vállalatnak az együttműködéséből jön létre. Van egy mezőgazdasági vállalat, utána van egy élelmiszeripari vállalat, aki ezt feldolgozza, és a végén van egy, van egy kereskedő, aki ezt eladja. Ez három vállalat, és nem túlságosan magas hozzáadott értékről beszélünk. Azonban, ugye a gazdaságnak a nagy részét, ugye a hozzáadott a nagy részét döntően nagyvállalatok állítják elő, akik valamilyen komoly, magas hozzáadott értékű terméket vagy szolgáltatást állítanak elő vagy éppenséggel nyújtanak a más vállalatoknak vagy a lakosságnak. Na most itt azonban már teljesen másképp néz ki a helyzet, itt már nagyon-nagyon sok az olyan inputoknak, az olyan Alapanyagoknak és a nyersanyagoknak a szintje a termelésben, ami egész egyszerűen nincs Oroszországban, azt valamon máshonnan kell beszerezni. És itt most nem csak olyanokra gondolok, hogy nyilván kóla és földgáz az van a, a természetszerűen, de itt például alakra gondolok, hogy vannak ö- olyan ö- termelésben használt gépek, ö- Különböző eszközök, vagy ezek a know-how-k, amik, amikkel mondjuk egy gépjárművet elő lehet állítani, ezek nincsenek jelen az orosz gazdaságban. Ezek nem orosz uh, gépek, és, uh, és akár egyébként a szálltáshoz használatos szálltóeszközök voltak. Hát ha most csak nézzük a magyar gazdaságot. Amikor azt mondjuk, hogy az Audi és Audit Magyarországon állítjuk elő, hát attól még, hogy győrben leborult az Audi a, a futószalaggal, attól az még nem egy magyar termék. értelem szerűen azok a, a robotok, amiket összeállítják, az a, az a know-how, amik, ami, amit, amit felhasználnak ott a gyárban, az egy német tulajdonú ö, 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 ö termék, ők tartják karmán ezeket a gépeket, ők fejlesztik ezeket a gépeket, és, ö, és ezért tudják gyártani. Most, hogyha ez megszűnik Oroszországban, akkor nincs alkatrészellátás ezekhez a gépekhez, ezek a váltak kivonulnak, akkor, akkor ott marad az, a, az, a, az a termelői bázis, amit egyébként az orosz gazdaság eddig hozzátett a, 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 a termeléshez. Tehát most megint saját magunkra ö, levetítve gondoljuk el, hogy mi lenne, hogyha egy egyik napról a másikra azt mondaná az Audi, a Mercedes, a Zuki, hogy már pedig mi nem gyártunk több járművet ebben ö, ö, Magyarországon, is kivonulnának. Tehát ez a gazdaság, magyar gazdaság lényegében összeomlana. Valami hasonló indult el Oroszországban is. Az a helyzet, hogy amíg a készletek tartanak, az alkatrészkészletek tartanak ezekhez a gépekhez, addig ez úgy, ahogy fenntartható, és utána igenis meg fog indulni, az, az egyébként Oroszország számára nem idegen ilyen gazdasági forma, amikor úgy toldozzuk, foltozzuk a, a gépeket, és ahogy ön is mondta, hát négy kereke van a ladának, gurul, meg elmegy az benzinnel, vodkával mindennel elmegy, de hát értem fően, tényleg nem tudja azt, amit ez a nyugati autó. Egyébként Oroszország már eléggé nyugatosodott olyan formában, hogy mondjuk, ha nagyon jó, hogy ezt a járműipart említette, tehát mondjuk az orosz járműiparban, a, bocsánat, a forgalomba helyezett uh, új autóknak csak a 20%-a volt lada. 80% a az jellemzően nyugat-európai és japán-dél-koreai jármű volt. Ezekhez az autókhoz most például megszűnik az alkatrészellátás. Tehát egy darabig elő lehet majd állítgatni, ahogy van utángyártott alkatrészeknek piacra, meg lehet kínait is venni, ablaktörlőből igen, motorblokból nem. És ez ez egy olyan néhány éven belül biztosan már meg fog látszódni a a mindennapi életben is.
0: Na most ezzel kapcsolatban azért emlegetik a másodlagos import fogalmát, ami azt jelenti, hogy baráti vagy félbaráti országok eh, nyugodtan megvertik azt, ami az orosz kereskedőnek szankcionálva van, és akkor itt dugi beadják Oroszországra. persze sokkal drága van. Tehát az oroszoknak minden sokkal, sokkal többbe kerül a pénzküldés, meg ezeknek a, a alkatrészletnek a megvétele is, de ezen az alapon hozzájuthatnak. Eh, mennyire kiterjedt ez a másodlagos impó, tehát mennyire segít a szankciók ellen?
1: Hivatalosan ugye ilyet folytatni nem lehetne, tehát ez mindig egy nemcsak, hogy másodlagos importpiac, hanem ez inkább ilyen fekete piacnak tekinthető, ebből kifelől nincs is nagyon információ. Általában a szankciók, amiket kifogtak vetni, és itt mondjuk nagyon jó. Hát idézőjelesen jó persze példa az Egyesült Államoknak, az Iránra kivetett szankciói. Ugye a, amikor az USA kivetette ezeket a szankciókat, akkor az iráni atomprogram leállítását követelték. Egyébként napokban olvastam, hogy most már sikerült valamilyen, megint valamilyen komolyabb előrelépést tenni Iránnak. Tehát itt is persze megkérdőjeleződik, hogy mennyire voltak ezek sikeresek, de biztos, hogy nagyon lelassították. Na, lényeg, ami lényeg, hogy az Egyesült Államok ö, tiltja bármi nemű nukleáris arzonák kialakításához felhasználó termékeknek a bevitelét iránba. De ők csak az Egyesült Államokban operáló cégeknek tudják ezt megtiltani. Értem mondjuk kínai vállalatoknak nem tudja megtiltani. De hoztak egy olyan törvényt, hogy azok a vállalatok, amelyek ilyen terméket szállítanak be Iránnak, ők nem kereskedhetnek amerikai vállalattal. És akkor persze ilyenkor elindulnak ezek az összefonódások, ezek az offshore vállalatok, akkor ide van bejegyezve, oda van bejegyezve. Lényeg az, hogy nagyon-nagyon egyébként megnehezíti ezt az egész történetet. Például egyébként uh, Észak-Koreában ugye nagyon komoly szankciók vannak kivetve Észak-Koreára, és akkor uh, legutolsó ilyen felvételeken lehetett látni, hogy a, 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 a kedves vezető egy, egy nem tudom, milyen Mercedes-szel uh, furikázik az utcákon, amit egyébként be se lehetett volna vinni az országba, és nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy 10-12 darab készült belőle, megkeresték a Mercedes, és hát ők természetesen nem értékesítettek ilyen Mercedes északorájának, Kínán keresztül ez valahogy valahogy bekerült. Tehát ez a lehetőség most is itt van, hogy ezt tömegesen folytatni azonban nem lehet. Tehát ez mindenképpen egy ilyen hiánygazdaságot fog kialakítani Oroszországban. Valamennyit tud enyhíteni ez a másodlagos import, de de, de akkor is ezeket a hivatalos csatornákat megbénítje, és ez egy folyamatos kockázat egyébként a, a másodlagos importban résztvevő országnak is.
0: Az autógyáltásról beszéltünk, de nézzünk más iparágakat is, ahol, ahol az orosz fejlődés beragadhat, hogy éppen visszaesett egy korábbi fázisba. Mi az, amit még a, a nyugati import elmaradása, tehát a szankciók, okozhatnak mondjuk a számítógépiparban, mondjuk a rakétaprogramban, vagy éppen a katonai fejlesztésekben. A katonai fejlesztésekben is nagyon sok nyugati alapanyagot vagy alkatrészt használtak. Tehát mik azok az iparágok, amik különösen ütve vannak ezekkel a szankciókkal?
1: Hát, hogy ne, ugye ma már nehéz azt mondani bármilyen termékre, hogy az most uh, tipikusan magyar, tipikusan orosz, tipikusan kínai. Egyes kutatók ezért előszeretettel használják, hogy most már nem azt kéne ráírni, hogy made in China, hanem azt, hogy made in world, vagy made, in, made, made on earth, tehát a földön készít, mert annyi... Uh, kereskedő, annyi termelő vesz benne részt, hogy hogy tényleg a világ minden tájáról vannak benne alkatrészek, és mi mi erről nem is tudunk, hogy akár ebben a telefonban, amiről én most telefonálok, hány ország szállított be alkatrészt. Na most pontosan ez van egyébként Oroszországban, az Orosz hadiparban és az Orosz légiparban vagy akár a számítástechnikában. Tehát vannak egyébként olyan szűk keresztmetszetek, amelyek megkerülhetetlenek a az ipar számára tipikusan ilyen az elektronika. Tehát lehetnek orosz gyártású ö, ö, szoftverek, lehetnek orosz gyártású hardverek, a chip, amit, amit ez, ami, ami, ami vezérli az szinte egészen biztosan vagy az Egyesült Államokban készült, vagy Taiwanon készült, vagy úgy hívják, hogy Intel, vagy úgy hívják, hogy AMD. Tehát ez a, lényegében ez a, ez, a, ez a kettő van, és láttuk egyébként, hogy még szankciók se kellenek ehhez, tehát amikor a koronavírus járvány idején, vagy az első hullámok idején ugye bezártak ezek a gyárak és chip hiány alakult ki, akkor mi történt mondjuk a, a hazai autóiparban, vagy az európai autóiparban. Tehát itt a számítástechnikában, ez egy nagyon-nagyon komoly ö, ö, érvágás, mert ezeket nem tudják, ö, biztosan nem tudják beszerezni, A saját, és nem is olyan egyszerű ilyen gyárat építeni. Nem véletlenül történt az, hogy, hogy igazából Európa nem épített gyárat, időben szó volt arról, hogy akkor saját csipgyártásunk lesz, és nem Taiwanról fogjuk, meg Amerikából fogjuk beszerezni. Európa se építette meg ezt a gyárat, pedig hát pénz meg volt, már már alokáltak rá. Ez az egyik ágazat, az elektronika biztosan póruljára a szankciók miatt. A másik ágazat, amit ön is említett a hadipar, de én inkább azt mondanám, hogy kicsit vegyük tágabbra, ez a repülőgépgyártás, illetve minden, ami, 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 ami repül, tehát a, a, a rakéktártól kezdve a, a, a drónokon át, tényleg a, a, a repülőgépekig, akár polgári alkalmazású, akár katonai alkalmazású. Itt az EU és, és az Egyesült Államokon is a, 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 az embargós termékeknek az élén van az az úgynevezett légi navigációhoz szükséges ter, termékeknek, termékek exportjának a tilalma az Orosz Federáció területére, ugyanis ezek elengedhetetlenül szükségesek minden nemű légijármű készítéséhez. Itt is ugye a világon van két nagy gyár, az egyik ugye az Airbus, a másik pedig a Boeing, és itt vannak olyan navigációs rendszerek, amiket ezek a vállalatok szállítottak be, és ennek, ezek igazából nem helyettesíthető termékek, vagy nagyon-nagyon nehezen helyettesíthető termékek. Nincs is ilyen nagyvállalat másik a világon, amelyek, ami, ami ilyesminek az elállításával foglalkozna. Tehát az, ezek a szankciók, az első körös szankciók már olyan termékeket választottak ki, amelyek, amelyek nem helyettesíthetők az orosz gazdaságban. Tehát nincs, akkor leállt a termelés. Addig, addig tudunk termelni, amed, ameddig készletem van belőle, utána kiszerelhetjük, még ahogy szokták a, 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 a leselejtezett járművekből, valamit kicsit felújíthatnak rajta, de előbb-utóbb nem lesz. És akkor ebből innentől kezdve ez az egész termelés meg fog bénulni.
0: De attól orosz repülőgépek még lesznek? voltak is, ugye, a szovjet korszakban orosz autók lesznek, tehát tulajdonképpen a, nem áll le semmi így igazából, csak, csak, hogy mondjam, előáll egy olyan technológiai állapot, amit a világ jó része az úgynevezett harmadik világ, vagy a BRIC-országok, ahol Oroszország sorolja magát, is túl lesz már rajta, tehát túl teljesített. Oroszország a bric belül is le fog maradni India mögött, pláne Kína Igen. mögött vagy Dél-Afrika mögött. Tehát ezek a szankciók, mivel hogy visszadobják évekkel korábbra az orosz gazdaságot, ezzel a technológiai lemaradást is, hát hogy mondjam, csak kódolni fogják.
1: Igen, és ez érdekes, amit mondott, a, a szovjet időszakban is volt, hát volt rendes orosz űrkutatás, űrlepülőgépek voltak, egy gyűrállomást építettek, tehát hogy és, és voltak egyébként orosz ütem, a míg, a, a szúhoj, ezek mind-mind olyan ö, orosz fejlesztések, amikben nem, igyekeztek nem beépíteni nyugati alkatrészeket, aztán amikor ugye kinyílt a, 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 a piac 1990 után, akkor azért ez tud, tudva lévő, hogy, hogy igenis tartalmaznak ö, nyugati, E, e, alkatrészeket. Na most itt egy nagy kérdőjel van, ugyanis, hogyha valamilyen termékből hiány van az országban, akkor el kell dönteni, hogy akkor én azt most egy hagyományos piaci körülmények között engedem felhasználni a hazai gazdaságban, vagy eltérítem, és kizárólag állami felhasználásra.
0: Tehát mondjuk e, a hadseregnek például. Te, Tessék? Mondjuk a hadseregnek például.
1: Például a hadseregnek, igen. És a szovjet korszakban egyébként ez volt a jellemző. Tehát a, 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 a fejlesztéseknek a, a, a döntő része az nem a polgári életben hasznosult, hanem, hanem a hadsereg számára el térítve és és ott ott, ott, ott használták őket, tehát amíg, ha már maradjunk itt a ladánál, amíg ugye a ladák gurultak az úton, olyanok voltak, amilyenek, addig egyébként ott volt a T nem tudom, hanyas harckocsi, ami egyébként megfelelő technológiai színvonalra rendelkezett. Tehát a polgári oldalon egy hiánygazdaság alakul ki, és a hadsereg megkapja ezeket a fejlesztéseket, ameddig van még belőle.
0: Visszatérve még egy másodperccel közben eszembe jutott, hát volt a 80-as években egy nagy szankciós hullám az akkori Szovjetunió meg a csatlósai ellen. Ez ugye egybeesett a régenféle csillagháborús kamuval, egyébként, és akkor valahogy sikerült a Szovjetuniót ezzel megfogni. És az a kérdés, hogy miért lehetett inkább megszorongatni a Brezsnyavérában élő Szovjetuniót, mint most ezt az Oroszországot? Sokkal nagyobb volt a fejlettségbeli különbség akkor, mint most?
1: Hát ez egy, ez egy ehhez nehéz kérdés, és nem is tudom pontosan a választ. Akkor a, a 80-as években már nagyon-nagyon már, már érett ugye, a gazdasági összeomlás. Tehát itt azért elég sok... Mondjuk úgy csatlós államban nagyon-nagyon komoly adósság volt az a a piac, amit KGST piacnak ismertünk, nagyon komoly válságok alakultak ki, mert azok az árak, amik azon voltak, azok nem voltak összeegyeztethetők a világpiaci árral. Tehát itt itt nagyon komoly problémák voltak. Ma Oroszország világpiaci áron tudja értékesíteni azokat a nyersanyagokat, amit mondjuk a KGST időkben akár Magyarország számára vagy, vagy egyéb KGST országok számára nem világpiaci áron értékesített. Tehát Így jut devizabevételhez Oroszország, mind a földgázon, mind a a kőolajon, mind egyébként a ritka földfémeken
0: keresztül. Vagy mondta Gabonán keresztül, amiben hiány volt a szovjet időszakban, most meg 8-10 millió tonnákat tudnak eladni külföldre.
1: Hát igen, és egyébként ez nem kismértékben köszönhető azoknak a technológiai fejlesztéseknek, amiket később egyébként átvettek a Szovjetunió bukása után, át tudtak venni Nyugat-Európától.
0: Itt jön a másik kérdés, ami, ami fontos, hogy csupán a szankciók, tehát mondjuk a technológiai lemaradása a lényeg, vagy ez nagyon hozzátartozik azt, hogy körülbelül, hát ezek nagyon bizonytalan számítások, de azt szokták mondani, hogy körülbelül 200 ezer olyan ember távozott Oroszországból, akik az IT-iparban dolgoztak, hozzáértők voltak, nyugati technikához értettek, gyakorlatilag bárhol találnának munkát, mert annyira hozzáértők, de nélkülük, és ez nem kellene szankciók önmagában, leáll az orosz elektronika, vagy leáll az orosz IT-ipar. És itt az emberi tény az, ami nagyon fontos, hogy bár nem ez volt a cél, és nem is tudom, hogy számítottak erre mondjuk az Unió vagy Amerika vezetői, itt megfosztódott Oroszország azoktól az emberektől, attól a rétektől, amelyik képes volt működtetni a fölzárkózás folyamatait a világhoz.
1: Természetesen ez egy, szerintem ez egy várt, de nem, nem erre irányultak a szankciók, de mindenképpen ez egy várt következmény volt, az, hogy, hogy nagyon komoly szakember Exodus indult el Oroszországból. Egyébként ez még jóval a háború előtt így volt. Tehát megint csak nincsenek erre számok, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt, tehát az ilyen anekdotikus számok vannak meg. Hát igazából ezt Oroszországból lehet tudni, hogy hogy nincsen nincsen megfelelő szakember, nincsen megfelelő gárda, aki ugye a modern technológiához értenezt. A szakember emigráció Oroszországból ez semmiképpen sem gondolom, hogy ez egy cél lett volna, egy szankciós cél lett volna, azonban mindenképpen számítottak rá. És, és biztosan egészen komolyan érinti az orosz gazdaságot, nem csak az IT szakemberek, ugyanúgy, ami egyébként Magyarországon is jellemző, az az orvosok például ugyanúgy tömegével hagyják el. Ez nem, egyébként ez nem egy új keleti dolog, ez a, a, a szankciók előtt is ugyanígy volt. Előszeretettel mentek Finnországban, Norvégiában, Németországba, Szerte Európában orosz nemzetiségű, orosz, nemzetiség, orosz állampolgár, szakemberek, és hát ez nyilvánvalóan mind-mind hiányzik az orosz gazdaságban.
0: Mennyire sebez, sebzik meg a, a szankciók azokat, akik kivetik a szankciókat? Ez ugye a másik nagy vita. Az vita, hogy egyáltalán hatnak, vagy nem hatnak a szankciók, másik, hogy kinek okoznak nagyobb kárt. És hát persze ez ügyben, ha az ember megnézi a mostani európai állapotokat, főleg a németet, ahol a gáznak való kitettség óriási, ahol valódi probléma az, hogy a ipari része megbénul és leáll. Hát ugye éppen ezért dobta be most Sőderen keresztül Putyin, hogy el lehet indítani északi áramlat kettőt is, hogyha Németország egy kicsit jobban viselkedik, és még az egyet is, és még az a turbinát is visszaszerelik, ami, amit Kanadában javítottak meg. Szóval, Ha az ember erre gondol, akkor azt azt gondolhatja, hogy az oroszok kezében van mondjuk Berlin-torka.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős kifejezés. Az egészen biztos, hogy példanélküli az, ami, ami most zajlik a világban, ugyanis még nem nagyon volt olyan, hogy, hogy egy ekkora gazdasági blokk szankcionálna egy ekkora gazdasági blokkot. Tehát ahogy próbáltam az elején is jelezni, hogy itt nagyon komolyan múlik a szankcióknak a sikeressége azon, hogy ki szankcionál ki, és a szankcionált ország az vissza tud-e vágni, mert hogy eddig az elmúlt fél évszázad során nem igazán tudott visszavágni a szankcionált ország, Na de itt most van egy ilyen, van egy ilyen példa, hogy igenis ugye visszatud válni Oroszország a, a földgázon és a kőolajon keresztül. Erre nyilván számítottak az Európai Unió ö, 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 vezetői. Hát itt ugye arról van szó, hogy a két nagy exportfikke van ö, Oroszországnak az egyik a kőolaj, a másik a földgáz. Illetve vannak még ritka földfémek is, amelyik igaz, hogy nevükből adódóan ritkák, de de nem csak Oroszországban találhatók meg. Tehát itt mondjuk van egy ilyen világpiaci verseny, azért itt itt, itt nincs akkora káosz. A kőolaj kapcsán sincsen akkor a káosz, ugyanis a kőolaj ugye beszerezhető más országokból is ö, ö, elszállítható, az a öbölmenti országokból, egyébként akár még az Egyesült Államokból is, hogyha éppen feloldják a, az export irámat, Venezuelából venezuela is, tehát kőolaj az beszerezhető máson, mint ugye a földgáz az a, az, a, az a szűk keresztmetszet, és az az igazság, hogy a földgáz is lehetne máshonnan beszerezni, csak a földgáz, hogyha nem cseppfolyósítják, akkor ezeken a vezetékeken keresztül érkezik, és valóban mondjuk Kelet-Európa számára nincs más alternatíva a földgáz beszerzésére, mert egész egyszerűen az infrastruktúra nem így néz ki. Az infrastruktúra az úgy néz ki, hogy Oroszországból érkezik a gáz, és egyébként az EU szankciók mondjuk a földgázra nem is terjednek ki. Tehát tehát itt valóban ugye Oroszország vissza tud vágni. Na most ez egy nagy kérdés, hogy mennyire tud visszavágni. Ugye megszületett az a döntés, hogy 80%-ra fel kell tölteni a gáztározókat. Ez, vannak olyan vannak uniós országok, ahol egyébként ez már sikerült. Itt éppen néztem a, a mai adatokat a, a földgázkezelő, Európai Földgázkezelő Szövetség honlapján. Tehát az EU-s átlag az 70% most már. Na most itt probléma lehet egyes számítások szerint, hogyha az oroszok például teljes egészében elzárják a gázt, akkor még a 100%-os feltöltöttség is legfeljebb márciusig elegendő. Ugye itt azt kell megnézni, hogy a, 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 földgáz azt, a földgáz, amit importált földgáz, mire használja fel a. A, a gazdaság. Ugye csak egy részét fűtjük el, sőt a kisebbik részét fűtik el a háztartások, a nagyobbik részét még mindig energiálló előállításra használják, és ugye itt keletkezhet valóban egy szűk keresztmetszett, ha nincs elég földgázak, ezek a hőerőművek nem tudnak megfelelő mennyiségű villamos energiát előállítani. Azonban hogyha ha, ha sikerül ezt ö, valamilyen úton-módon megreformálni, meg megváltoztatni, tehát vagy úgy, hogy a más ö, alternatív beszerzési forrásokból, Azerbaldzsámból, ö, Algériából ö, importálunk be, vagy akár az LNG-t, az Egyesült Államokból, tehát a csehfajósított földgázt fordbáljuk meg beimportálni, akkor ez a történet ö, nem lesz olyan súlyos. Itt van egy szűk év, amit uh, amin, amin, amin túl kell esni. Uh, És akkor utána, főleg, hogyha megindulnak ezek az alternatív uh, előállításnak a, a most uh, beruházás alatt lévő uh, termelő kapacitásai, akkor egy olyan szűk egy-másfél év alatt az oroszok elvesztik azt a zsaroló pozíciót, ami jelen pillanatban most mind megvan nekik. Még Németországban is.
0: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy Európának ki kellene húzni a telet, meg még egy évet ahhoz, hogy teljesen lecsatlakozzon a gázhoz. gázról.
1: De... Hát a mértékadó intézetek elemzései, tehát ez egy nagy, nagy rész műszaki kérdés, azt mondják, hogy nagyjából egy, egy év, egy másfél év az, ami, ami, amit ki kellene húzni ahhoz, hogy, hogy olyan mértékben le tudjunk csatlakozni az orosz fölgázról, nem nullára kell leszorítani, mondjuk egy olyan 10-20%-ra, ami, ami már nem jelent zsarolási potenciál. Hát
0: most vagyunk 20%-on, legalábbis a németekkel szemben a gáztor most van 20%-on. Hát akkor ide kell eljutni, ahol most vagyunk.
1: Hát nem, 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 hát mindenkinek, mindenkinek egy olyan 20%-ra kellene eljutni. 10-15-20%, én ezt olvastam, hogy 15-20% kb. Uh-huh. az, amit, ami úgy, 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 úgy ki lehetne váltani. Tehát az a probléma most, hogy nem tudjuk kiváltani, mert hogy a, a földgáz az nem olyan, mint a kőolaj. Tehát van egy. Van egy spot piac, tehát egy, egy, egy azonnali piac, kereskednek, azonban nem úgy kereskednek vele, hogy nekem szükségem van uh, X mennyiségű földgázra, ezek úgynevezett ilyen határidős ügyletek, tehát az a kapacitás, termelő kapacitás, az már le van kötve, már nem tudunk több töltgázt venni, mert ezek már el vannak adva. Tehát itt már jövő évekre, hogyha ott leszerződünk, és lesznek tartalékaink, feltöltjük, akkor a 20%-os kitettség sem probléma, hogyha fel van töltve a gáztározó 100%-ra. Uh-huh. Jelen pillanatban egyébként a német gáztározó 70%-ra van feltöltve, tehát mondom, hogyha a 100-ra feltöltik, és kérjük a 20% orosz gáz, akkor sincsen komoly probléma.
0: De úgy érte, hogy takarékoskodás nélkül, tehát mindenki, meg jönnek a hírek, hogy hamburgiak már hideg vízben mosnak kezet, meg német energiaipari vállalatok jutnak csőd közelbe, hát akkor minden úgy megy tovább, mint eddig márciusig.
1: Ebben a, ezekben a forgatókönyvben bele van kalkulálva energiatakarékossági ö, ö, intézkedések. Itt egyébként nem ez. Tehát az, hogy hideg vízben mosunk kezet, ez ezzel elérhető megtakarítás. Ez, ez számunkra, egy számára, ez jelent, jelentős lehet. Teljes gázfogyasztásban ez azt gondolom, hogy alig ha kimutatható. Ö, 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 mennyiség, itt az ipar itt az ipar az, ami, ami tudtak a itt alternatív források után kell nekik nézni,
0: igen. És Magyarországot mennyire érinti ez? Tudni, hogy a lecsatlakozás lehetősége illetve a becsatlakozás más alternatív forrásokba? Mondjuk az Azerbajtyánban, hiszen ami nálunk, ami, ami hozzánk jön az a déli-török áramlat és hát van ez a szokásos, ami Ukrajnán keresztül vezet át hozzánk.
1: Magyarország egyébként meg téve, nem csak a, a, a földgáznak, annak egyébként annak vagyunk a leginkább kitéve, tehát annak az ágazatnak a kőolaj és földgáz, az orosz kőolaj és földgáz ágazatnak vagyunk leginkább kitéve, de nem Magyarország egyébként a, 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 a legjobban veszélyeztetett ország ebből a szempontból. Tehát még egy példát mondjuk, hogy Finnország is jobban téve ennek a történetnek, mint például mi. Az viszont egészen, az egészen biztos, hogy mondjuk a magyar GDP-nek nagyjából egy ilyen 10%-a az, ami, ami, ami konkrétan ugye ez a földgázellátáshoz köthető, tehát, hogyha ha megszűnne a földgáz, teljes mértékben megszűnne a földgáz és kőolaj ellátás, akkor 10-15%-os gazdasági visszaesést jelentene szinte azonnal.
0: Hát az körülbelül annyi lenne, mint most az oroszoknál, mert állítólag náluk a szankciók, amik ugye egyesek szerint nem okoznak nagy kárt, 12 os GDP esés már azért okoztak, és az azért bármelyik bármelyik, a legyen egy nagyon nagy gazdaság, az is megsínylik, hát ilyen pici, mint a miénk, az meg hát valószínűleg csőd közelbe jutna.
1: Hát valószínűleg csőd közelbe jutna, itt már látszik egyébként, tehát hogy hogy elég volt egyébként annak a szele Magyarország esetében, hogy hogy itt komoly gondok lehetnek természetesen itt egyén gazdaságpolitikai manőverek is vannak, amik hozzájárultak, de mondjuk a forintnak a, a, a tartós gyengülése mögött azt mondják a devizepiaci szakértők, hogy mind az EU-s tárgyalások, mind pedig ez a földgáz ellátási probléma mint nagy-nagy kérdőjel van, és itt, itt folyamatosan nyomás alatt tartják a, 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 a forintot.
0: Visszatérve a szankciókra, Ugye van hét csomag, ezt az, az európaiak hozták, van különféle csomagok, amiket a britek hoztak, és az amerikai szankciók külön. Igen. Nem tudom, hogy ezeket mennyire hangolták össze, minden esetre három, ugye három helyről jönnek ezek a szankciók. És most azt lehet olvasni, hogy gyakorlatilag elértek a falig. Már nincs miről szankciót hozni, most már az aranynál próbáltak szórakozni valamennyire, és hát a nagy, a földgáz az abszolút érinthetetlen, ezt így mindenki tudja. Tehát, van-e még valami, a nyugat kezében, azzal az Oroszországgal szemben, amelyik lehet, hogy megtorpant, lehet, hogy visszavetettek évekkel korábbra technikailag az országot a szankciók sora. De katonailag igazából nem gyöngült meg, és az ukránai fejlemények azt mutatják, hogy még mindig nagyon furcsa módon, de győz az a 20. századi vagy 19. századi orosz katonai szemlélet, hogy sok-sok ember kell, és ha sok-sok ember van, akkor győznek. És hát emberből rengeteg van.
1: Ö, igen, azt ö, akkor nézzük a kérdésnek az első felét, tehát, uh-huh. hogy van-e még valami? Igen. Az az igazság, hogyha a földgász még beletennék, az, ahogy mondtam, az orosz költségvetésnek nagyjából a kettő át teszi ki dehízz a bevételekben, tehát még ha a földgáz beletennék, az, az már nem, nem osztana, nem, 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 nem szorozna a dolgokon. Az én is azt gondolom, hogy, hogy már nincsen egyébként olyan nagyon-nagyon sok mozgástere a, a se az eu se az USA-nak, se a Nagy-Britanniának, de ha azt nézem, hogy ennek az alternatívája az, hogy, hogy mondjuk a NATO megjelenik Ukrajnában, akkor még, akkor még talán még mindig inkább ezek az intézkedések. Van még itt egy pont egyébként, amit még, ami még úgy vacilálnak ezért a napokban volt, mégpedig az, hogy a legnagyobb tengeri biztosító társaságok, azok Nagy-Britániában vannak, ugye ez a Hapagloid és társai, itt volt egy olyan javaslat az EU részéről, hogy tiltsák meg orosz felhatóságú vagy felségjelzésű tehetszállító hajóknak a biztosítását, Ezeken az angol biztosítóvállalatokon keresztül, és akkor ezt tárgyalta az angol parlament, és akkor végül nem mentek bele. Ők azt a, választották arra, hogy ugye egy élemezés, ügyi világválság lenne abból, hogyha az orosz szállító hajók nem kapnák meg ezt a biztosítást, és nem tudnának elindulni, vagy nagyon-nagyon drága biztosítást kapnának meg más társaságokon keresztül, és akkor ugye különösen a feledő országok ezt a fajta költségemeket és már nem tudnák megfinanszírozni. Tehát még lennének egyébként még... Ilyen ilyen lépések, ezeknek egy része valószínűleg már tényleg csak szimbolikus lenne, a másik része pedig már nagyon-nagyon komoly, nem szándékolt következményekkel járna mondjuk a harmadik világban.
0: És és itt van a a mondat, a, a mondatnak a másik vége, hogy láthatólag ebben a pillanatban semmi nem ér semmit, legalábbis katonai szempontból, már pedig Ukrajnában egy szempont van. Az ukránoknak az orosz katonai szempont, az orosz katonai erő ereje, képességei, és ezek most rettentő erősnek látszanak, teljesen függetlenül attól, hogy közben otthon a állampolgárok ladára szállnak a Renault helyett, vagy nem. Tehát ebből a szempontból az akciók teljesen mindenki vannak, vagy nincsenek. Így tűnik most.
1: Um. Tehát az való igaz, hogy ezt az orosz hadigépezetet nem tudta megállítani ez a, ez a szankciós csomag, nem az első, nem a második, és meg a nyolcadik se fogja tudni megállítani. Ugyanis, ahogy ön is mondta, tehát a háborúhoz ugye pénz, ugye ismerjük a mondást, pénz kell, pénz kell és pénz kell, de azért ez egy kicsit lefordítva, vagy egy kicsit még további íve, ember kell, üzemanyag kell fegyver kell, lőszer kell. Na Most ember, ahogy mondta, van. Miután Oroszország, ugye a, a, a kőolaj világexportőr üzemanyag van, ők ez, erre az invázióra felteszem, nem januárban kezdtek el készülni, Tehát a fegyverek megvannak. Egyébként az látszott, hogy hogy azért nem vetették be az első körbe, mert még még most sem vetik be azokat a a technikákat, amiket mondjuk a győzelem győzelem napján felszoktak hozbonultatni. Valószínűleg pont azért, mert egyrészt nincs belőle olyan nagyon sok, másrészt nagyon drága és hogyha azokat megsemmisülnének, akkor azért ez jó pár millió dollár elég ne ott néhány perc alatt, és azért ezeket nem olyan egyszerű ö, ö, pótolni. Tehát, hogy most az orosz hadigépezetet meg lehet állítani szankcióval, azt gondolom, hogy erre a kérdésre nekem is az az egyértelmű válaszom, hogy nem lehet, lelassítani lehet. És azért az látszik is, hogy amikor a, a, a legelső napokban, ugye néhány hét alatt, ha jól emlékszem, Kievig eljutottak, és már csak néhány kilométerre voltak Kiev-től, akkor azért után vissza, visszakoztak. Egyrészt mondom, nem is számítottak ugye ilyen ukrán ellenállásra. Azon kívül azért ezek a szankciók tényleg oda csapnak, és hirtelen át kellett irányítani pénzeket ö, más területekre. Ö, amik ugye elvették a. a a a haderőnek mondjuk a logisztikájától azt a a lehetőséget, hogy korlátlan pénzzel rendelkezik. Nem áll áll rendelkezésre korlátlan pénz. Máshol is kell. Egy 10-15%-os recesszió esetében azért azért, azért nagyon komoly költségvetési támogatás kell a háztartásoknak.
0: Hát akkor így az utolsó percekben nézzük hát, hogy mi az, amire jutottunk. A szankciók hogy mondjam csak Hatnak is, meg nem is, ha jól értem, mert vannak az orosz életnek, a gazdaságnak olyan szegmensei, ahol teljesen vannak szankciók, vagy nincsenek egy ekkora ország, bír akkor erőforrásokkal, hogy el tud működni. Másrészt, ahol hatnak, ott sem leállítják a gazdaságot, hanem primitivizálják, tehát visszakergetik egy korábbi állapotba, ahol meg nagyon erős hatás van, ott Oroszország jövőjét érintő kérdésekről van szó, hogy a technológiai fejlesztésben még inkább lemarad. Tehát egy technológiailag gyengébb, versekkéntelenebb Oroszország kerül ki, abból a háborúból, ami lehet ma az saját számára győztes háború valamilyen módon, de, de a szerepe leértékelődik, mondjuk egy Kínához, Indiához, Amerikához vagy az Unióhoz képest.
1: Pontosan, és szerintem ez, ez az, utolsó, az utolsó mondata az, az mindenképpen fontos, azért mert én nem, én nem vagyok politológus, de engedtesék meg, hogy talán egy, egy picit így értelmezzem. Tehát itt Oroszország. Szeretett volna, már szerintem hozzá lehet tenni, volna ilyen világhatalmi pozícióra törni. Itt ugye az Egyesült Államok hegemóniája Kínával szemben ez teljesen egyértelműen most már azt gondolom, hogy kijelenthető módon, ugye már ez, 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 ez véget ért. Oroszország szeretett, szeretett volna harmadik lenni ezen a, ennél az asztalnál. Nem tudom, hogy egy jó eljárás választotta erre, valószínűleg nem. Amit szerintem egyébként mi sem bizonyít jobban, Ugye, ugye sokan mondták azt, hogy na, majd, 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 majd Kínával kialakul valamilyen szorosabb kereskedelmi kapcsolat, és majd Kína kihúzza Oroszországot ebből a bajból, majd Kína felsegíti Oroszországot, semmi gond nem lesz. Hát, most, ha valaki világhatalmi szem uralomra tör, és mondjuk éppen az Egyesült Államokkal versenyez, akkor mondjuk nem, én nem gondolnám, hogy, hogy őrülne, hogy itt az asztalnál jelentkezik egy harmadik fél is. És hogy ennek egyébként most már tetlegességi és tetlegességig is fajult a dolog, mert erre, erre két példa volt, az egyik az, hogy amikor a Oroszország nagy mennyiségű, azt hiszem, ugye szénre is kivetették a szankciót, és nagy mennyiségű szén halmozódott fel Oroszországban, és egy Kína ezeket egyébként tényleg örömmel átvette félárom. Tehát egyrészt fél áron vette ezeket a termékeket át, tehát az oroszok ezzel nem jártak jól, mondhatni önköltségi áron tudták csak értékesíteni. A másik az, hogy Kínának van ez az Egyútövezet nevű programja, ami több Ezer milliárd dollár szórt szét a világban különböző beruházásokra támogatva felzárkózó országokat, és Oroszországban már a krím megszállása után is már visszavették a kínaiak ezt, ezt a beruházási programot. Még 2020-ban a Covid miatt csökkent, 2021-ben szinte már alig alig alig, alig volt, és 2022-ben egy fillér pénzt nem ruháztak be, a kínaiak az együttövezett program keretében oroszországban. Tehát azért úgy néz ki, hogy a kínaiak a háttérben nagyon-nagyon mérsékelten, de azért ők ezt ezt az egész szituációt valamelyest ellenzik, Nyilván el, egyébként ebből az egészből egyébként ők nagyon jól jöhetnek ki, mert olcsóan hozzájutnak az orosz nyersanyaghoz, sőt, Oroszország a szankciók miatt kénytelen Kínától megvásárolni csomó főképp elektronikai eszközt. Miközben Kína ugye nem támogatja az orosz növekedést, Kínának pont egy ilyen gyengélkedő Oroszországra van szüksége. Pont annyit fog szerintem tenni, amivel ezt nagyon könnyedén el is
0: szép, hogy itt volt velünk. Köszönöm, Én is köszönöm volt.
1: szépen a meghívást.
0: Minden, minden jót. Vakhal Péter jó. volt velünk, a Kopintárki Konjunktúra Kutató kutatás igazgatója. A műsor Cselmeciános szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót. A urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.